0: Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes. Herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge Justitias Töchter. Wir haben heute ein ganz besonders spannendes Thema. Wir wollen nämlich über Frauen in Führungspositionen in der Privatwirtschaft sprechen. Da gibt es ja gerade einen aktuellen Gesetzentwurf, das zweite Führungspositionengesetz, kurz FüPOC 2. Und darüber wollen wir heute mit unserer Expertin sprechen, mit der Professorin Heide Fahr. Ja, wir sprechen über Frauenquoten, etwas despektierlicher
1: Begriff vielleicht, manchmal etwas negativ konnotierter Begriff, über den wir auch mit unserer Expertin später bestimmt nochmal ins Gespräch kommen. Und ähm, da insbesondere über ein Gesetz, was es schon gibt und über ein Gesetzesvorhaben, was jetzt aktuell dieses Gesetz
0: anpassen soll. Genau, und vielleicht ist es ganz spannend, wenn wir mal damit anfangen. Es gibt das Führungspositionengesetz von 2015. Ne? Und vielleicht fangen wir da mal an, Selma. Was regelt denn eigentlich das Führungspositionengesetz von 2015?
1: Genau, das Führungspositionengesetz, kurz FÜPOC lang gesetzt für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst regelt eigentlich genau das. Es hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil von Frauen in Führungspositionen, ähm, insbesondere eben auch in der, im privaten Sektor, also in privaten Unternehmen ähm, zu ähm, erhöhen, um die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern eben in diesem Bereich zu fördern. Ähm, was ist der Gegenstand dieses Gesetzes? Also was regelt dieses Gesetz? Es regelt im Wesentlichen zwei, also in Bezug auf private Unternehmen, zwei verschiedene ähm, Vorgaben. Und zwar einmal hat es eine fixe Quote und zwar von 30 Prozent. Und diese Quote gilt für Aufsichtsräte von börsennotierten und zugleich paritätisch mitbestimmten Unternehmen. Das heißt, es sind Unternehmen ab einer wirklich signifikanten Größe, das kann man jetzt mal so Sagen Und da müssen eben nach dem FIPOC 1 in den Aufsichtsräten 30 Prozent des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts, und das sind eben <lacht> Frauen, mhm. ähm, besetzt werden.
0: Und äh, da, da passiert ja auch richtig was, wenn Sie es nicht einhalten, oder?
1: Ja, genau, korrekt. Also wenn das ähm, bei der Wahl des Aufsichtsrats nicht beachtet wird, ist die Wahl des Aufsichtsratsmitglied nichtig. Ja? Also es muss dann komplett wiederholt ja. werden. Also durchaus vielleicht sogar äh, sowas wie ein äh, scharfes Schwert.
0: Ja, jetzt hattest du aber gerade schon, schon angesprochen, dass es noch ein zweites äh, Instrument gibt neben dieser fixen Quote. Und diese fixe Quote gilt ja erstmal nur für einen geringen Anteil von Unternehmen überhaupt. Die allermeisten Unternehmen sind ja betroffen von einer anderen Quote, nämlich von der flexiblen Quote. Daneben,
1: also neben der fixen Quote, gibt es eine flexible Quote. Das ist eine sogenannte Zielgröße und die gilt neben Aufsichtsräten auch für Vorstände. Von Unternehmen gilt aber auch nicht für alle Unternehmen in Deutschland, sondern auch wieder nur für Unternehmen einer bestimmten Größe, aber eben nicht solche, die börsennotiert sind und äh, Mitbestimmung unterliegen, äh, sondern ähm, einer Stufe darunter, würde ich sagen, also da sind GmbH erfasst, ähm, EG'en, VVAGen. also nochmal ähm, ein bisschen weiterer Kreis von Unternehmen, aber der Punkt ist, da greift eben keine fixe Quote, keine wirklich starre Quote von 30 Prozent, sondern Unternehmen werden verpflichtet, sich selbst eine Quote zu setzen, so kann man das sagen. Mhm. Was sie sozusagen für einen Frauenanteil in ihren Aufsichtsräten und in ihren Vorständen erreichen wollen.
0: Und da haben wir natürlich aus der Praxis dann gehört und mitbekommen, dass viele Unternehmen sich welche Quote gesetzt haben, die wunderbare Zielquote Null. So sieht's aus. Genau. Also da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf.
1: Dies ist das Führungspositionengesetz 1. Das gibt es seit 2015 und das ist ähm, auch evaluiert worden. Ähm, da ähm, schauen wir uns das gleich mal an. Aber erstmal kann man vielleicht festhalten, dass es dieses Gesetz überhaupt gab, Dana. Das kann man schon eigentlich als politischen Erfolg
0: verbuchen. Auf jeden Fall, also weil wir auch damit ja insgesamt in dem Bereich der Privatwirtschaft überhaupt im Gleichstellungsbereich erstmal vorangekommen sind. Also ich würde auch sagen, dass es dieses Gesetz gibt, dass es Quoten gibt und dass es auch gesehen wird, dass eine Notwendigkeit besteht für gesetzliche Regelungen, auch mit dem Ziel der Gleichberechtigung der Geschlechter. Das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Das wird ja auch vom Deutschen Juristenbund durchaus als Erfolg verbucht. Aber es gibt natürlich auch gewisse Kritikpunkte. Schauen wir uns aber vielleicht vorher noch einmal an die Evaluation, denn das Gesetz... Gesetz von 2015. Das hatte eben schon in äh, in dem Gesetz selbst vorgeschrieben, dass es eine Evaluation geben soll zur Wirksamkeit und Effektivität der Vorschriften. Und da haben wir gesehen im Rahmen der Evaluation, dass die fixe Quote eben durchaus funktioniert. Also in mhm. den Unternehmen, die unter diese feste Quote gefallen sind, von ja nur 30 Prozent, aber mhm. immerhin, mhm. da ist der Frauenanteil in dem Untersuchungszeitraum der Evaluation von einem Viertel 25 Prozent auf immerhin 32,5 Prozent im Aufsichtsrat gestiegen. Genau. Also da, da sehen wir schon, selbst in einem kurzen Zeitraum von zwei Jahren die Quote, die feste Quote wirkt. So sieht's aus. Anders wiederum sieht es aus, das haben wir jetzt schon
1: angesprochen, mit der flexiblen Quote, die man eigentlich so gar nicht benennen kann, sondern mit dieser Zielgröße mit der Selbstverpflichtung. Mhm.
0: Ja. Genau, also da, da sehen wir, dass sich tatsächlich von allen Unternehmen, die unter diese Regelung fallen, erstmal drei Viertel aller Unternehmen auf Vorstandsebene entweder gar keine Zielgröße gesetzt haben, weil es ja eben flexibel ihnen obliegt, die festzusetzen, oder sie haben sich die Zielgröße null gesetzt. Und das spricht ja jetzt erstmal nicht für einen Erfolg in diesem Bereich. Und ähm, wir sehen auch in der Evaluation, wenn Zielgrößen gesetzt wurden, dann in der Regel für den Vorstand und auch für die erste und zweite äh, Management-Ebene unterhalb des Vorstandes. Und diese Zielgrößen belaufen sich dann auch auf ein, auf ein Ziel von elf, zwischen 11 elf und 30 Prozent. Was also auch nicht über das hinausgeht, was wir im Bereich der festen Quote haben. Genau. Also insgesamt ähm, ja stimmt, stimmt da die Evaluation an der Stelle noch nicht ganz so positiv, eher sehr negativ. Und ich finde auch wichtig, in dem Zuge nochmal herauszustellen, dass wenn man sich jetzt alle Unternehmen deutschlandweit anschaut, also auch jene, die jetzt gar nicht unter diese Regelung bislang fallen, dann ist es so, dass 80 Prozent der Unternehmen immer noch keine Fra einzige Frau im Vorstand haben. Keine Frau. Ja. Und das finde ich, ähm, das ist schon auf jeden Fall ja irgendwie irgendwie krass, das nochmal so zu hören. Und das alles ist natürlich dann auch Anlass gewesen für die Initiative im Führungspositionengesetz nochmal nachzubessern mit dem Führungspositionengesetz 2. Und das ist ja äh, das Gesetz oder der, äh, der Gesetzentwurf, der sich jetzt aktuell im Gesetzgebungsverfahren befindet. Also der muss noch durch den Bundesrat.
1: Genau. Und ich würde sagen, da ist wirklich das, was du zum Schluss gesagt hast, nämlich dass 80 Prozent der Unternehmen, ähm, wo natürlich auch alle die drin sind, die überhaupt keiner Quote jetzt nach FIPOC 1 unterliegen, keine einzige Frau im Vorstand haben, da setzt so ein bisschen das FIPOC-2 an und soll nämlich jetzt ähm, einführen eine weitere Quote, die greift für alle Unternehmen, die im Vorstand mindestens drei Personen haben, dass von diesen mindestens also von diesen drei Personen mindestens eine, eine Frau ist. Also es führt sozusagen eine neue fixe Quote ein, wenn es denn so kommt, wie es äh, vorgeschlagen mhm. ist, wie gerade Stand der, ähm, des Entwurfs ist. Und daneben, soll es nicht mehr so einfach sein, zumindest sich selbst eine Zielgröße null zu setzen, sondern man muss dann wenigstens begründen, warum man meint, keine größere Quote erfüllen zu können. Und ähm, man hofft so, dass, äh, dass dann noch mehr Anreize gesetzt werden, auch freiwillig die ähm, Frauenanteile zu
0: erhöhen. Und über dieses aktuelle... Gesetzgebungsverfahren über die Fortentwicklung des Führungspositionengesetzes wollen wir jetzt mit unserem heutigen Gast, mit unserer Expertin, der Professorin Heide Fahr sprechen. Liebe Heide, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich.
1: Heide, ich möchte dich kurz vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern. Du bist eine überaus erfolgreiche, feministische Juristin, möchte man sagen. Du hast nämlich gleich mehrere Karrieren in deinem Leben schon ähm, gehabt und hast sie immer noch. Zuerst ist zu nennen natürlich die Karriere in der Wissenschaft. Du warst bis zu deiner Pensionierung Professorin für Arbeits- und Wirtschaftsrecht an der Universität Hamburg. Und in diesem Zusammenhang gehen mannigfache Veröffentlichungen im Arbeitsrecht mit dem Schwerpunkt Gleichstellung der Frauen im Erwerbsleben auf dich zurück. Du bist also auf diesem Feld schon lange eine Expertin. Du hast aber daneben auch eine Karriere in der Politik gemacht. Du bist 1989 bis 1991 Senatorin in Berlin gewesen und warst danach bis 1994 Staatsministerin für Frauenarbeit und Sozialordnung in Hessen. Und in dieser Funktion geht unter anderem das inzwischen in einigen Teilen veränderte Gleichberechtigungsgesetz für den öffentlichen Dienst auf dich zurück. 1995 bis 2011 warst du außerdem Geschäftsführerin in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung und wissenschaftliche Direktorin des dortigen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts. Daneben, und daher kennen wir uns, bist du auch im Ehrenamt aktiv. Du bist seit 1987 Mitglied des Deutschen Juristinnenbundes, und bist dort seit 2013 auch im Bundesvorstand in deiner Funktion als Vorsitzende der Kommission Arbeitsgleichstellungs- und Wirtschaftsrecht, die sich natürlich auch mit dem Thema Gleichberechtigung von Frauen, Gleichstellung von Frauen in Wirtschaftsleben beschäftigt. Schön, dass du da bist.
0: Ja, Heide, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dir die Gelegenheit haben, über das sehr spannende Thema zu sprechen, über Quoten für Vorstände in der Privatwirtschaft. Und ähm, wir haben jetzt eben schon ganz kurz über das Führungspositionengesetz 1 und jetzt auch das Führungspositionengesetz 2 gesprochen. Und das zentrale Instrument dieser Gesetze ist ja die Frauenquote. Und da würde ich vielleicht zunächst einmal mit der Frage einsteigen wollen, warum braucht es denn eigentlich überhaupt Quoten? <lacht>
2: um Quoten abzuschaffen. Also die Evaluation des Führungspositionengesetzes hat ja gezeigt, was wir immer schon wussten, aber jetzt ist es wissenschaftlich bestätigt, dass wir eine Männerquote haben. Das heißt, dass die Besetzung von Vorstandspositionen ganz Be nicht äh, bewusst im Sinne einer Diskriminierungsabsicht, sondern ganz bewusst so erfolgt, dass diejenigen, die da berufen, das sind Männer, gerne und eigentlich unbedingt Männer berufen wollen. Also dieser Simula Simulierungseffekt, man will von dem Gleichen wieder haben. Michael beruft Michael und nicht Sabine. Das heißt, es wird wegen des Geschlechts ausgesucht. Und das bedeutet, wir haben eine Männerquote. Und die Forderung ist, diese zu verringern. Also gar nicht eine Frauenquote zu haben, sondern die Männerquote zu verringern. Wenn die verringert wird, allerdings kommen Frauen rein. Und das ist natürlich erstrebt. Also zur Abschaffung von Quoten brauchen wir die Berücksichtigung von Frauen, die manchmal auch und meistens durchaus negativ konnotiert Frauenquote genannt wird.
1: Manchmal wird sie negativ konnotiert Frauenquote genannt. Das hast du sehr äh, diplomatisch und noch vorsichtig ausgedrückt. In der Tat sind Quoten ein umstrittenes Thema. Man ist immer wieder, finde ich, mit Gegenargumenten äh, konfrontiert. Und ich kann mir vorstellen, du schon sehr viel länger Deswegen müsstest du sie alle kennen. Ich würde gerne von dir wissen, wie antwortest du darauf, wenn es dann darum geht, den Reflex zum Beispiel zu begegnen, zu sagen, ja oh Gott, das ist aber doch jetzt, wenn man jetzt die Frauen bevorzugt durch die Quote, eine Benachteiligung von Männern.
2: Es geht doch nie darum, dass man richtig dumme Frauen anstelle von intelligenten Männern ruft. Es geht darum dass man einräumt, dass es qualifizierte Frauen gibt auf Positionen und dass, wenn man die berücksichtigt, o o w ein Mann nicht berücksichtigt wird. Möglicherweise einer, der bei freundlicher Betrachtung auch gleich qualifiziert ist. Aber das ist doch ganz normal. Das heißt, der schreit doch nicht, wenn ein anderer Mann berufen wird. Die Behauptung, das sei schrecklich, bedeutet, dass... Äh, Drei Sachen immer behauptet werden. Erstens, Frauen sind nicht gleich qualifiziert. Zweitens, Frauen wollen nicht, wollen diese Position gar nicht. Und drittens, es hängt ihnen für immer ein Makel an, wenn sie als Quotenfrau irgendwo hinberufen werden. Also zu allen drei Sachen. Es, ich fange mal mit dem letzten an. Es stimmt. Frauen erleben es durchaus, dass sie damit konfrontiert werden, insbesondere von äh, Männern dann mit der Bemerkung konfrontiert werden, sie seien nur wegen der Quote reingekommen. Und dass sie das als belastend empfinden, kann ich gut verstehen. Nur es kommt äh, mit Verlaub auf diese persönliche Befindlichkeit nicht an. Denn mehr einen höheren Frauenanteil zu fordern, bedeutet ja nicht, dass wir einzelne Frauen gerne in Vorstandspositionen hinein komplimentieren und tragen wollen. Sondern das ist ein gesellschaftlicher Zweck, den wir wollen, nämlich die Gleichstellung der Geschlechter. Und äh, wenn Sie an diesem gesellschaftlichen Projekt nicht teilnehmen wollen, ja, dann sollen sie sich nicht rufen lassen wenn sie aber teilnehmen wollen an diesem gesellschaftlichen projekt dann gilt es zu sagen ja ihr habt ein problem ich nicht und übrigens noch was mit einer richtig gut bezahlten position weint sich echt besser zweitens sie wollen nicht nein sagen wir mal noch qualifikation erst hm. Das ist nun Gott sei Dank auch durch die Evaluation und durch andere Untersuchungen etwa der Orbeit-Stiftung ausreichend belegt, dass das Quatsch ist. Es gibt genug qualifizierte Frauen. Es kann manchmal passieren, und da wird dann immer Informatik genannt, dass bei der Informatik das Problem gegeben ist. Das ist übrigens, wie wir alle wissen, auch bei männlichen Fachkräften bereits der Fall. Das heißt, da zu schreien hat schon ein bisschen was Heuchlerisches. Am meisten schreien übrigens, dass Frauen nicht die richtige Qualifikation haben, Betriebswirte, die dann von der Frau im Vorstand Technik verlangen. Ja, mhm. Der Anteil von Rechtswissenschaftler, also Juristen und Betriebsvorständen mhm. ist riesengroß. Die, die Frau aber soll einen MINT-Beruf gelernt haben. Es ist absolut lächerlich. Also es mhm. gibt die qualifizierten Frauen. So Und jetzt der dritte Punkt. Und der beschäftigt mich deswegen auch, weil ich ihn völlig berechtigt finde. Personal-Headhunter-Firmen mhm. sagen, dass Frauen erstens äh, immer meinen, sie müssen richtig gut sein. Und nur dann würden sie zusagen, während Männer bei einer Anfrage erst zusagen und danach fragen, um welche Position es geht, weil es ihnen völlig egal ist, weil Männer können immer alles. Und das Zweite ist, dass sie ganz oft absagen, dass sie die Position so, wie sie von den Männern in ihrer Ausführung entworfen ist, so nicht erfüllen wollen. Also um es deutlich zu sagen, ich war beim Aufsichtsrat, und habe mit abgestimmt über die Besetzung von Vorstandspositionen. Ich hätte niemals, nicht mal für die Einkommen, was da gegeben war, hm. zugesagt, eine solche Position einzunehmen. Furchtbar. Hm. Bedingungen des Arbeitens, es geht jetzt nicht um Vereinbarkeitsfragen von Beruf und Familie, sondern ganz viele Frauen sagen, so will ich nicht leben. Und das finde ich besonders gut, weil ich hoffe sehr, dass sie dabei bleiben. Nämlich, dass sie sagen, ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin und ich habe folgende Werte, die ich weiter vorhabe zu leben. Das mhm. heißt, ich mache qualifizierte Arbeit, aber nicht 24-7, sondern ich lebe auch noch. Und ich nochmals, es ist nicht eine Vereinbarungsfrage. Kann es sein? Muss es nicht sein? Mhm. Und dann werden wir endlich Bedingungen haben, in der Wirtschaft, auch in den Führungspositionen, die mit anderen Werten umgehen müssen. Die müssen sich dann, wenn sie Frauen berücksichtigen müssen, sich endlich mal fragen, was sie eigentlich ändern müssen, damit sie die qualifizierten Frauen auch bekommen und behalten. Hm.
1: Und das heißt, das beantwortet eigentlich schon die Frage, die mir jetzt auf der Zunge lag. Du denkst, dass die Quote auch an diesem ähm, Kulturwandel und an diesem Strukturwandel über diesen Weg ähm, Teilhaben kann oder beziehungsweise denen vorantreiben kann.
2: Sie ist sowohl Voraussetzung wie auch Folge. Das heißt, wir können nur, indem wir die anderen Frauen in die Führungspositionen reinholen und zwar in nicht zu kleinem Ausmaß dafür sorgen, dass überhaupt mal gefragt wird, was machen wir eigentlich hier in welcher Weise? Leben wir eigentlich? Welche Werte? vertreten wir hier eigentlich? Ich meine nicht, dass die, ich sage ausdrücklich nicht, dass ich davon ausgehe, dass Frauen bessere Wirtschaften haben und dass wir keine Krise hätten und so, es spricht vieles dafür, aber das ist nicht mein Problem. Hm. Sondern wir wissen, dass sie für sich Gründe haben zu sagen, so will ich nicht leben und dass das Gründe sind, die meiner Ansicht nach berechtigt sind, zu mhm. fragen, ob das so sein soll. Mhm. Und deswegen brauchen wir die Berücksichtigung von Frauen und die Verminderung von Männerquoten, die ein bestimmtes Verhalten für sich verbindlich erklärt haben. Und man kann übrigens auch zugucken, wie jüngere Männer durchaus, nicht immer, aber durchaus sich dem zu entziehen versuchen und dann nicht gelassen werden. Also dieser Druck liegt auch auf den Männern, so dass ich davon fest überzeugt bin, dass von erheblichem Profit für Männer die Rede sein kann, wenn wir mehr Frauen haben. Weil auch die aus ihren vorgeschriebenen Rollenmustern rausgelassen werden die jetzt, wie ich finde, in massiver Weise gegen sie durchgesetzt werden.
0: Ja, es sind schon sehr sehr krasse Monokulturen. Ne? Und wenn man das dann so betrachtet, finde ich es ganz spannend, weil das ja insgesamt eine Chance ist für die Gleichberechtigung der Geschlechter auf beiden Seiten. Und man letztlich so ein bisschen wegkommt von dieser Erzählung der Frauenförderung, der Quoten, der Frauenquoten, die quasi nur einseitig für Frauen einen Vorteil bedeutet. Und, und ansonsten keinen weiteren Effekt hat, im schlechtesten Fall noch eine Benachteiligung für Männer.
2: Nein, es ist für sie gut. Nochmal, selbstverständlich bedeutet die Berücksichtigung von Frauen die Nicht-Berücksichtigung von Männern, von einzelnen Männern. Ja, völlig klar. Hm. Und dass die, wenn man ihre in ihre Bevorzugung wegnimmt in schreckliches Gejammer ausbrechen. Äh, das kennen wir alle, das ist ganz ja. schrecklich, aber das braucht einen nur nicht wirklich zu stören. Äh, vor allen Dingen noch sind wir ja nicht dabei zu sagen, wir müssten alle gekündigt werden. Mhm. Es genügt ja völlig, wenn sie vielleicht mal nach ihren Taten beurteilt werden und deswegen mal den einen oder anderen Platz räumen.
0: Heide, du hast eben schon die Evaluation angesprochen. Das Gesetz 1 ist ja jetzt knapp sechs Jahre in Kraft und, und wurde ja eben auch schon evaluiert. Wirkt das denn?
2: Ja, es wirkt immer da, wo es eine gesetzlich vorgeschriebene äh, Regel setzt und sie auch durchsetzt. Und sie wirkt überhaupt nicht, wo sie äh, eine Bitte, bitte Aufforderung in Gesetzesform mhm. kleidet. Das machen wir äh, seit 1949, nämlich äh, herzlich mhm. zu bitten, doch die Gleichstellung der Frauen hier und da mal durchzusetzen. Und es hat nie gewirkt. Freiwillig bei den Unternehmen läuft freiwillig nichts. Mhm.
1: Jetzt gibt es aber trotzdem auch diese Reflexe jenseits von dem, das ist eine Benachteiligung von Männern, der Eingriff in die Freiheit der Unternehmen. Das würde ich gerne jetzt auch nochmal mit dir kurz ähm, diskutieren. Also der Reflex zu sagen, das ist ja durchaus auch ein rechtliches Argument, das greift zu stark in unsere unternehmerische Freiheit ein, wenn das Gesetz sagt zum Beispiel, wir müssen jetzt 50 Prozent unserer Vorstände mit Frauen besetzen. Ja,
2: das tut es. Klar, ist es ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Wie wir alle wissen, haben wir auch ein Grundrecht für die Gleichstellung. Das heißt, wir müssen zu einer Abwägung kommen. Worauf ist es wichtig? Wie stark ist der Eingriff? Ist er verhältnismäßig? Also, wir machen eine ganz normale verfassungsrechtliche Abwägung. Aber, wir wollen nicht bestreiten, dass in die Personalauswahl insofern eingegriffen wird, dass es ihnen nicht mehr gelingt, die Bewerbung aufgrund eines
0: Geschlechts zu entscheiden, nämlich zugunsten des männlichen Geschlechts. Ich würde gerne noch mal zum Führungsposition Gesetz 2 nachhaken wollen. Wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, dass es noch Defizite gibt in den Wirkungen des Führungspositionengesetzes von 2015. Wie schätzt du denn das ein? Verspricht das Führungsposition Gesetz 2 da jetzt Verbesserungen?
2: Ja, also übrigens im öffentlichen Dienst äh, ziemlich große, aber wir sind ja jetzt bei der Privatwirtschaft. Also ich fange mal mit der Kritik an. Was die Evaluation auch herausgebracht hat, ist, dass einzelne Frauen große Probleme haben, ihren Standard durchzusetzen. Also ich kann mir das auch gut vorstellen. Da sitze ich in einem Gremium und äh, vier Michaels gucken auf mich und ärgern sich, dass ich kein Michael bin und äh, dann sage ich, übrigens bin ich dafür, dass Hatice auch noch eine Chance bekommt. Äh, keine gute Situation. Das heißt, es wird eine Frau sein, die unter erheblichen Anpassungsdruck ge mhm. gehört und die schon heldische Züge haben muss, wenn sie anfangen würde, über Frauen zu äh, Ansprüche und Gleichstellungsfragen überhaupt auch nur zu reden. Mhm. Die Evaluation hat gezeigt, dass sie es nicht getan haben. So. Das ist das Negative daran und das Positive daran, dass es eigentlich eine Form von sehr kluger Prozessführung ist. Denn die eine Frau in einem Vorstand, der etwas größer ist, da ist die Diskussion über den Eingriff in die unternehmerische Freiheit sagen wir nicht ganz so äh, lautstark. Mhm. Dafür ist es gut und die Diskussion wird kommen und es wird ganz gewiss eine Klage geben. Das ist völlig klar und wir werden sie haben bei einer, einem ganz geringen Eingriff. Mhm. Es hat Chancen gerade deswegen, weil es nicht das Riesenfass aufmacht. Mhm. Äh, der Juristinnenbund hat ja damals die Quote für Aufsichtsräte auch bei 30 Prozent zugestimmt, obwohl mhm. wir in festen Überzeugung waren, dass 40 Prozent ein wenig Minimum ist. Die zum Beispiel, die Evaluation hat gezeigt, dass ganz viele Argumente gegen diese 30 Prozent im Aufsichtsrat mhm. überhaupt nicht zugetroffen sind. Also es ist nicht passiert, dass die keine qualifizierten Frauen für die Aufsichtsratspositionen gefunden haben. Es ist nicht passiert, dass nur eine Frau dann in zehn Aufsichtsräte gehen musste, weil die sonst ihre nicht hätten besetzen können. Also all das ist ja auch mit 30 Prozent widerlegt worden. Das einzige Problem ist, dass sie dann sagen könnten: äh, Ja, aber nun mal wieder Ruhe. Ja, also die nächsten fünf Jahre wollen ja, wir jetzt ja. keine weiteren Forderungen haben. Ja, aber das ist äh, es ist unsere Sache. Also die Sache der Frauen und deren Männer, die wissen, dass Gleichstellung eine gute Sache ist, einfach weiterzumachen. Denn dass die Widerstände immer sein werden, Also das ist doch völlig klar. Also was auch immer wir fordern, dass jedes Argument ist gut, um eine Forderung nach mehr Gleichstellung zurückzuweisen. Jetzt hast du schon gesagt, was die Evaluation des
1: HIPOC1 auch gezeigt hat, ist, dass deine vielleicht eingangs geäußerte Hoffnung auf die Quote sich dann nicht ähm, bestätigt hat, nämlich, dass sich wirklich die Strukturen in den Unternehmen geändert hat haben. Ähm, und das hast du ja auch gesagt, das liegt sicherlich auch daran, dass sie recht niedrig ist und da hilft es fipoc 2 jetzt auch nicht weiter. Wenn eine Frau im Vorstand sitzt, dann wird die da nicht den Kulturwandel vorantreiben, sondern es wird vielleicht sogar eine Frau sein, die sich stark angepasst hat oder eben gewisse Voraussetzungen schon von, von vornherein mitbringt, besonders privilegiert ist und so weiter. Jetzt wollen wir natürlich den Strukturwandel. Da pflichte ich dir total bei. Was bräuchte es denn über diese vielleicht Minimalquoten, die wir jetzt gerade haben, hinaus für, eine, für einen solchen Strukturwandel, für eine wirklich gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Privatwirtschaft?
2: Ich bin sogar etwas unglücklich darüber, dass die öffentliche Diskussion eigentlich immer nur über Leitungspositionen geführt wird. Ganz vielen Frauen nutzt das gar nichts. Selbst wenn wir Aufsichtsräte zu 100 Prozent mit Frauen besetzen würden, würden ganz viele Frauen oder sagen wir mal die irrsinnig übergroße Mehrheit ja davon nicht profitieren. Mhm. Wenn wir eine geschlechtergerechte Unternehmenskultur haben wollen, müssen wir auf ganz vielen Handlungsfeldern ansetzen und keineswegs nur Unbedingt auch, aber keineswegs nur bei der Besetzung von Führungspositionen. Zwar wissen wir, dass alle Gleichstellungsstrategien und Gleichstellungspolitiken, die in den wenigen Unternehmen in der Bundesrepublik, die das überhaupt machen, alle von oben, also wenn die oben nicht mitgetragen sind, läuft gar nichts. Das heißt, es ist schon ganz, ganz wichtig, dass da Frauen oder gleichstellungsorientierte Männer sitzen. Aber das, daran kann es alleine nicht bleiben. Wir wissen aus der Erfahrung, dass um eine solche andere Unternehmenskultur, die dann dazu führt, dass alle Frauen aus ihrer diskriminierten, in mehreren Bereichen diskriminierten Situationen herauskommen, ganz viele Handlungsfelder bespielt werden müssen. Arbeitszeit, also eine mhm. Möglichkeit, die Erwerbsarbeit den eigenen Anforderungen, die sich im Lebensverlauf ändern, anpassen zu können. Und zwar in einer Weise, die nicht die Frau zum Störfaktor macht, ja, dass sie sich da konfliktmäßig durchsetzen muss und selbst die anderen Beschäftigten sagen, mein Gott, wenn du das durchsetzen kannst, wird die Arbeit nur auf uns verteilt. Also ein ganz anderer Anspruch. Auch Arbeitsbedingungen selbst, die Arbeitsbedingungen von Männern werden viel stärker in den Blick genommen als die Arbeitsbedingungen von Frauen. Selbst Vertragsgestaltungen, Befristungen wirken auf Frauen oder sagen wir so, auf Menschen, die schwanger werden können, völlig anders als auf die, die Väter werden können, aber nicht schwanger. Mhm. Also selbst das muss man ins Auge fassen und schließlich auch den Entgeltbereich. Mhm. Der Entgeltbereich, der immer am meisten diskutiert wird mhm. und der auch, wenn wir über die Länder schauen, am meisten Regelungen gefunden hat. Also nicht bei uns mit unserem etwas jämmerlichen Entgelttransparenzgesetz, nee. sondern wir haben ja bessere Regelungen in anderen Ländern. Selbst der Bereich führt ja, hat ja Rückwirkungen etwa auf das Verhältnis der Geschlechter in einer Paarbeziehung. Ja. mit zu geringer, das brauche ich jetzt nicht im Einzelnen auszuführen. Die müssen wir alle gleichermaßen in den Blick haben und nicht nur auf äh, Führungspositionen, mhm. Frauenberücksichtigung diskutieren.
0: Da hast du jetzt ja auch wirklich verschiedene Problemfelder angesprochen, die man auch in der Privatwirtschaft noch angehen müsste, um dort die Gleichberechtigung, berechtigung der geschlechter auch wirklich durchzusetzen ich finde es immer ganz interessant dass dass diese limitierung stattgefunden hat jetzt auch in den phypok ähm, Regelungen eben auf die Führungsposition und nicht wie im öffentlichen Dienst, wo wir ja schon ganz lange viel flächendeckender Quoten haben, so ein Weg zum Beispiel gegangen wurde. Einige Aspekte, die du angesprochen hast, ähm, spielen glaube ich auch eine Rolle in dem Eckpunktepapier eines äh, Vorschlags vom Deutschen Juristinnenbund. Vielleicht können wir da noch mal kurz darauf eingehen, was da eigentlich konkret vorgesehen ist. Und zwar hat ja der Deutsche Juristinnenbund einen Vorschlag für die Eckpfeiler eines Gleichstellungsgesetzes für die Privatwirtschaft. Was wären denn da die Punkte, die besonders wichtig sind?
2: Es ist eine Konzeption, die, die alle diese Handlungsfelder in den Blick nimmt. Also Regulierung haben will in allen diesen Handlungsfeldern. Wir haben zwar einen Einstieg, dass wir sagen, in einem Unternehmen, in dem es ein unausgeglichenes Geschlechterverhältnis gibt, also in allen Positionen äh, nicht mindestens so viele Frauen wie Männer beschäftigt sind, gibt es ein Indiz dafür, dass da eine Diskriminierungsstruktur vorliegt. Und dann gibt es Handlungsverpflichtungen. Das, äh, wir meinen allerdings nicht, dass man im Einzelnen immer vorschreiben muss, was da im Einzelnen zu geschehen hat. Weil die Unternehmen, wenn man sie dazu bringen kann, dass sie handeln, dann wissen sie am besten, wo, wo bei ihnen in ihrer konkreten Situation am meisten geholfen wird. Das hat übrigens die Evaluation auch herausgebracht. Bei den wenigen Unternehmen, die was getan haben, die haben durchaus auch Unterschiedliches getan. Wir haben gemerkt, bei uns wirkt das, und haben dann per Monitoring rausbekommen, jenes nicht dieses Jahr. Das musste ein Gesetz ihnen auch erlauben. Mhm. Allerdings, und das haben wir auch gelernt, wenn man sie nicht zwingt zu handeln, dann geschieht nichts. Also wir nennen das, dass das eine regulierte Selbstregulierung ist. Sie sollen die Gleichstellungsmaßnahmen bei sich selber entwickeln und der Staat achtet darauf, dass sie es auch tun. Wir haben gelernt aus den An Erfahrungen in anderen Ländern, die weiter sind als wir, dass das nicht läuft, wenn man nicht Berichtspflichten nach außen mhm. gibt. Also nur intern mit Datenschutz und weiß ja, Geier, was man da alles auch noch auf keinen Fall veröffentlichen darf, da läuft nichts. Es muss Veröffentlichungspflichten geben. Also ich,
1: wenn ich es zusammenfassen darf oder nochmal auf den Punkt bringen, also es braucht Quoten, davon rücken wir nicht ab, aber es braucht daneben eben ein umfassendes Gleichstellungsgesetz, was funktioniert über den Hebel, deine, deine Worte waren glaube ich regulierte Selbstregulierung.
2: Und äh, wo die Handlungsfelder, Das ist uns ganz wichtig, dass die Handlungsfelder da aufgegriffen werden. Wir machen also nicht nur Personalstruktur, Personalgewinnung, sondern wir machen äh, Machen auch Vorstellungen mit, wie ist es eigentlich in der Unternehmenskultur zu verankern. Dann kommt Arbeitszeit, Entgelt, Beschäftigungsbedingungen, Arbeitsbedingungen. All das muss in den Blick gefunden, genommen werden. Und dann allerdings sind wir sicher, dass wir auch unmittelbar für alle Frauen, sowohl die, die schon in der Erwerbsarbeit sind, wie die, die in die Erwerbsarbeit kommen wollen, wirklich, ein Angebot machen können, nämlich einer geschlechtergerechten Unternehmenskultur, in der sie Verwirklichungschancen haben, unabhängig von alle, unabhängig von ihrem Geschlecht und übrigens auch dann wiederum Männer.
0: Jetzt braucht es eigentlich nur noch die Gesetzgebung, die das aufgreift und in den verschiedenen Bereichen in Regelung umsetzt. Und wie es weitergeht
1: mit der Konzeption für ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft, bleiben wir natürlich auch up to date und ähm, halten euch auf den Laufenden. Liebe Heide, vielen Dank für dieses äh, spannende
0: und aufschlussreiche Gespräch.
2: Es war mir ein Vergnügen.
0: Wollen wir weitermachen mit unseren feministischen Fundstücken? Sehr gerne. Feministische Fundstücke Die feministischen Fundstücke, das ist ja hier unsere bunte Rubrik mit Geheimtipps rund um die Themen Recht und Feminismus, aktuelle Rechtsentwicklung, auch mal Buchserien oder Podcast-Empfehlungen. Also hier ist immer eine ganze Reihe von spannenden Fundstücken unserer Gäste und von uns dabei. Ja, Selma, willst du heute anfangen? Sehr gerne. Ich habe ein Fundstück
1: mitgebracht. Es ist eine Empfehlung, es ist ein Video. Kann man sich angucken, kann man sich aber auch gut einfach nur anhören. Es ist ein Gespräch, was stattgefunden hat im Rahmen eines Formats. Das nennt sich Streitraum. Es ist von der Schaubühne Berlin und ich meine auch von der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Streitraum wird gehostet, also moderiert von Caroline Emke. Sie ist eine Publizistin und Philosophin. Und sie trifft sich dort regelmäßig mit ähm, Vertreterinnen aus Politik, Kultur, Zeitgeschichte und diskutiert ähm, ja gesellschaftspolitische Themen. Und diesmal, also jetzt unlängst, hatte sie zu Gast Christina Klemm und äh, Theresa Bücker. Das sind zwei von mir sehr geschätzte Feministinnen auch des öffentlichen Lebens. Christina Klemm war hier schon mal Thema in unserer allerersten Folge in der Pilotin, weil ich ihr Buch vorgestellt habe als Fundstück und empfohlen habe, Akten einzig. Christina Klemm ist Strafverteidigerin und ähm, Anwältin, insbesondere auch von Betroffenen von Gewalt. Und ihr Thema ist ähm, ja häusliche Gewalt und sexualisierte Gewalt insbesondere. Und Theresa Bücker ist eine Publizistin, die unter anderem eine Kolumne hat, ähm wo sie radikale Ideen in Bezug auf die Gleichberechtigung der Geschlechter diskutiert. Und das Thema dieses Streitraums, das Gespräch zwischen Christina Klemm, Theresa Bücker und Caroline Emke, war Corona und der Backlash für Frauen. Und das ist ja auch ein Thema, was uns hier in der allerersten Folge beschäftigt hat, nämlich inwiefern wirkt sich die Corona-Krise ganz besonders auf Frauen aus und was sind die ähm, frauenpolitischen Gleichstellungspolitischen äh, Maßnahmen, die da getroffen werden oder vor allem nicht getroffen werden und getroffen werden müssten. Und das ist kein Gespräch, was jetzt besonders gute Laune macht, das äh, kann ich vielleicht äh, schon mal so sagen, sondern das tatsächlich vor allem die Probleme aufzeigt und auch zum Teil die dramatischen Zustände. Es geht um häusliche Gewalt, es geht um die Verteilung von Care-Arbeit, die wir hier ja auch schon diskutiert haben. Es geht um die äh, frappierend schlechte Ausstattung der Infrastruktur, die Frauen schützen soll. Aber ich fand das jetzt so knapp ein Jahr in die Pandemie rein, nochmal ein wirklich sehr interessantes und gutes Gespräch, was eben den Finger in die Wunde gelegt hat, so als Zwischenbilanz. Wo stehen wir und wie wirkt sich eben diese Krise auch
0: geschlechterpolitisch, aus. Ja, sehr spannend. Ich habe das auch schon aus dem Augenwinkel beobachtet, dass es eine Aufzeichnung gibt. Ich wollte sie mir auch auf jeden Fall noch anschauen. Kommt natürlich in die Show Notes. Unbedingt. Ich habe übrigens auch was zum Anschauen mitgebracht. Erzähl. Ja, ganz, ganz interessanter Zufall. Und zwar möchte ich euch heute etwas vorstellen. Und zwar ein Videoportal. Das Videoportal Recht und Gender von der Fernuniversität in Hagen. Das ist ah. nämlich genau eine ganz, uh, ja, ja oh, ich habe mir schon gedacht, dass du dich sehr freuen wirst. Selma, ich löse auch gleich auf, warum. Ja. Also das ist ein sehr schönes Portal, da sind verschiedene Videos aufgezeichnet, Gespräche mit ExpertInnen zu Chancengleichheit, Gleichberechtigung und Gleichstellung. Und die Interviews, die dort ähm, zu sehen sind, sind geführt worden von Ulrike Schulz und von Anja Böning von der Fernuniversität in Hagen. Und es gibt da verschiedene Themen, die bearbeitet werden, zum, vom Antidiskriminierungsrecht ähm, über das Straf- und Familienrecht bis ins Steuerrecht, also ein sehr breites äh, Spektrum an Themen. Und es gibt auch Porträts. Und in den Porträts ist zum Beispiel Susanne Bär auch äh, vertreten, die wir ja hier auch in einer unserer Folgen hatten. Und äh, aber auch andere äh, Vorbilder, äh, ganz tolle Juristin Jutta Limbach ist zum Beispiel dabei, äh, auch einige DJB-Prominenz. Ähm, zum Beispiel unsere mhm. Ehrenpräsidentin Loro -Lore Maria Peschel-Gutzeit ist mit dabei, unsere aktuelle Präsidentin Maria Wersig, auch unsere Pastpräsidentin Ramona Pisal ähm, und noch weitere Kolleginnen auch aus dem DJB zum Beispiel unsere Vizepräsidentin Claudia Zimmermann-Schwarz ist da auch vertreten, Ulrike Lemke, die Vorsitzende der Europarechts- und Völkerrechtskommission. Und diese Interviews, diese Gespräche sind alle entstanden in einem Zeitraum der letzten zehn Jahre und ich kann die wirklich sehr empfehlen, sich dort mal umzuschauen und durch die Videos zu klicken. Und warum Selma sich jetzt so gefreut hat, liegt daran, dass es dort auch Videos mit uns gibt. Ja. Also auch die könnt ihr euch da gerne anschauen. Videoportal auch Recht nicht. und Sender verlinken wir auch in den Shownotes.
1: Ja, ja. Ähm, danke Dana für diesen Hinweis, dass du das jetzt <lacht> ja auch noch publik machst. Finde ich super, super Hinweis. Neben den Porträts, du hast es wahrscheinlich auch schon irgendwie gerade gesagt, ähm, kann, äh, sind die anderen Videos ja nach Themen geordnet und deswegen ja auch eine ganz informative Quelle. Also auch ähm, Durchaus weiterbildender Faktor, nicht wahr? Absolut. Ja. Liebe Heide, was hast du uns
2: mitgebracht? Ich habe... Andersrum. Wir beschäftigen uns ja auch mit künstlicher Intelligenz, ob und in welcher Weise sie eingesetzt werden kann, äh, um Diskriminierung auszuschalten. Mhm. Und... Äh, wir haben ja jetzt den dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung und da geht es ja um digitales und die können sehr schön zeigen, wie sehr die Digitalisierung und die Art, wie sie betrieben wird, durchaus gefährlich ist für das Geschlechterverhältnis. Also schon das ist finde ich, das ist jetzt klingt wie ein albernen Pfundstück, weil es so ein riesengroßer Teil ist, der wirklich sich lohnt, zu lesen und genauer anzugucken. Und in, für unsere Konzeptionen, für das Gesetz wissen wir aber auch, wie sehr Digitalisierung uns auch helfen kann, nämlich zum Beispiel für diese Berichte, die wir wollen, für die yeah. Gleichstellungspolitiken der Unternehmen, die kann man eigentlich nur digital wirklich verarbeiten. Wir haben ja dreieinhalb Millionen hm. Unternehmen, Betriebe in der Bundesrepublik. Ne? Da wollen wir ja wohl nicht mit Fax und Papier arbeiten, sondern da kann es auch was bringen. Wie sehr aber zum Beispiel der Einsatz von. Digitalisierung, also künstlicher Intelligenz etwa bei Bewerbungen, Frauen benachteiligt. Da gibt es jetzt einen schönen Link, nämlich beim Bayerischen Rundfunk. Die haben herausgefunden, und das kann man abrufen im Netz, wie eigentlich eine solche künstliche Intelligenz, die auf dem Markt angeboten wird bei Bewerbungen, wie die bereits massiv unterschiedlich reagieren. Die haben es nicht unbedingt auf Mann-Frau gemacht, äh, sondern äh, haben Hintergründe geändert, haben der Frau eine Brille aufgesetzt und die haben immer dieselben Texte gemacht und jedes Mal kam anderes Ding heraus. Wir wissen, dass wenn die künstliche Intelligenz bei Bewerbung die Frauen äh, die Daten verarbeiten, die bisher bei dem Unternehmen Laufen notwendigerweise eine Frauendiskriminierung rauskommt. Einfach, weil sie ja immer mehr Männer als Frauen eingestellt haben. Etwa wenn sie dann auch sagen, wer scheidet eigentlich wann aus und aus welchen Gründen kann es auch schiefgehen, gehen. Obwohl Frauen weniger Job hoppen als Männer, sind sie diejenigen, die leider möglicherweise für längere Zeit wegen Kindern ausscheiden? Also werden sie auch negativ. Dieses vom Bayerischen Rundfunk sich anzugucken, das ist gar nicht auf Frauen, aber es entlarvt diese künstliche Intelligenz so sichtlich, so handgreifbar, dass ich das für ein sehr, also neben dem Gleichstellungsbericht. Eine ganz wichtige verbreitungswürdige Sache, weil wenn man das gesehen hat, dann hört man auf zu meinen, ach, das macht doch alles nichts und wollen wir mal da locker flockig bleiben. Also das ist mein Fundstück, vielmehr mein
0: zusammenhängendes Fundstück. Bericht und Visualisierung. Ja, finde ich super, weil es ja letztlich auf eine Entwicklung aufmerksam macht und dann äh, uns auch noch zwei konkrete Fundstücke vermittelt.
1: Ja, voll. Wir müssen da auch mal hier im Podcast machen. Finde ich um auch. Sehr, ja. Ähm, aber Idee. das haben wir ja eh schon, haben wir eh schon auf der Liste eben. Genau. Auswirkungen von Digitalisierung auf Frauen. Ähm, vielen Dank für das Fundstück. Ich bin fast ein bisschen beschämt, weil ich eben vorhin so überlegt habe, was ist mein Fundstück diesen Monat? Und ich bin, Ehrlicherweise nicht auf den Gleichstellungsbericht der Bundesregierung gekommen. Er ist ähm, er ist jetzt am 26. Januar 2021 übergeben worden. Also es ist ganz aktuell, also drängt sich auf im Februar als Fundstück. Vielen Dank, dass du es getan hast. Ich sage noch ein paar Takte zu diesem Gleichstellungsbericht. Vielleicht, weil es ganz interessant ist. Das ist eine Sachverständigenkommission, die da regelmäßig einen ähm, Bericht über den Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland vorlegt Und es hat meistens eben ein Fokusthema und das war jetzt Digitalisierung. Ist jetzt vorgelegt worden, gab schon zwei Gleichstellungsberichte,
0: das ist der dritte Gleichstellungsbericht. Ja, und ich denke, das aktuelle Thema Digitalisierung in der Arbeitswelt ist ja der Fokus von dem Gleichstellungsbericht. Da können wir auf jeden Fall auch noch ganz viel, ganz viel draus mitnehmen. Da sind ja wirklich sehr unterschiedliche Problemfelder auch nochmal aus Geschlechterperspektive beleuchtet worden, von denen wir bestimmt in Zukunft hier auch noch einige besprechen können.
2: Ja, er ist wirklich ganz hervorragend gemacht. Man kann sehr, sehr viel davon lernen.
0: Genau, also insoweit auch der Gleichstellungsbericht, ein weiteres wichtiges Dokument, das wir uns anzuschauen haben. Und wir haben auch heute ganz viel Input mitgenommen für weitere Folgen. Wir haben ganz viel gelernt über das Thema Quoten in der Privatwirtschaft, Gleichstellung, Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Privatwirtschaft. Vielen Dank, dass du heute da warst, Heide. Das war sehr, sehr spannend und wir freuen uns auf die nächste Folge.